0: Hola y sean todos bienvenidos al podcast de la teoría a la práctica. Antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame te explico rápido de qué va el podcast. Como verás, y en los últimos años han surgido estos denominados gurús, los cuales dicen tener las llaves del éxito, de la felicidad, en fin, de un montón de cosas que seguro tú sabrás. En el podcast de La Teoría a la Práctica vamos a contrastar, vamos a poner en juego, vamos a darles jaque a todas esas ideas y vamos a tratar de ver si son verdad o hay algunas pequeñas lagunas que no te están contando. Así que quédate y descubre conmigo si esos gurús dicen la verdad, si sus consejos realmente realmente funcionan y si vale la pena el precio que algunos les ponen a ese conocimiento. Quédate, iniciemos el día, iniciemos llenos de energía y vamos a darle. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de la teoría a la práctica. El día de hoy hablaremos del enfoque. Pues como emprendedores, debemos de tener bien definido nuestro enfoque, principalmente en aquello que nos resulta más provechoso. Así que en el episodio del día de hoy, descubrirás junto conmigo una nueva ciencia que nos dirá dónde debemos de poner nuestro enfoque para así salir triunfadores. Sin más, ¡comencemos! Estoy súper mega feliz, encantado de tenerlos un día más por aquí. Es hora de aprender. Específicamente, es hora de aprender sobre desarrollo personal. Ya que sé que es algo que les encanta. Y es que estoy seguro que más de una vez ustedes se han preguntado, ¿iré por el camino correcto? ¿Es esto lo que siempre desean? y muy atentos a esa duda y específicamente a esas preguntas, pues puede que éstas sean el perfecto reflejo de aquellos conflictos interiores que están muy adentro de nosotros, ahí ocultos, casi sin ser detectados, los cuales nos pueden propiciar una gran pérdida de enfoque. Así pues, en mis palabras, el enfoque es el centro de nuestra vida, es nuestro propósito, es lo que nos dará la fuerza por las mañanas, y lo que nos permitirá dormir, muy tranquilos y en paz, por las noches, sabiendo que hemos trabajado por lo que en verdad queremos. Una vez aclarando esto, permíteme hablarte de la psicología positiva. Y tranquilo, al final de este episodio, seguro unirás los puntos que poco a poco iremos poniendo en un mapa. Y así, al final del mismo, sabrás por qué es que terminamos hablando de esta rama de la psicología en específico. Sin más, vamos a darle, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en la clase del día de hoy. En palabras muy simples, la psicología positiva es una rama de la psicología que se preocupa de la felicidad. Básicamente, mediante la psicología positiva, vamos a encontrar la respuesta a la pregunta ¿Qué me hace feliz? Muy interesante, ¿no? Y bueno, no está de más decirte que los expertos sostienen que la felicidad depende de tres factores. Un 50% de nuestro carácter, que este obviamente está determinado genéticamente, en un 10% de los sucesos o acontecimientos que ocurren en nuestra vida, y en un 40% de lo que nosotros hagamos para ser felices. Mucho ojo con estas sumas, o más bien con estos porcentajes. Pero justo aquí, en ese último 40%, ese 40% que se refiere a lo que hacemos para ser felices, es donde interviene la psicología positiva. Regresando un poco a las definiciones de lo que es la psicología positiva, si quisiéramos darte una definición un tanto más formal, sería la acuñada por un psicólogo de nombre Seligman en 1999, el cual nos dice que la psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las intuiciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología. Bueno, y llegado a este punto, me gustaría que entiendas algo, algo fundamental, y es que existen muchas definiciones sobre la psicología positiva, en verdad demasiadas. Sin embargo, después de haberte dado una simple y una compleja, me gustaría cerrar con una que en lo personal siento que describe a la perfección lo que la psicología positiva es. Esta definición está dada por otro gran psicólogo de nombre Christopher Peterson quien dice que la psicología positiva es el estudio científico de lo que hace que la vida valga más la pena. Es la llamada de la psicología científica y práctica para estar tan preocupados por las fortalezas como por las debilidades, tan interesados en construir cosas mejores en la vida como reparar lo que está peor y tan relacionado con crear vidas plenas en gente normal como en curar la patología simple y sencillamente una ciencia muy general y muy completa que surge en una época donde es muy relevante el ver cómo hacer más placentera la vida cómo nos podemos hacer más placentera la vida sin estar recurriendo a métodos que realmente no funcionan. Pero sacando los elementos esenciales de cada una de estas definiciones anteriormente dadas, tendríamos que la psicología positiva busca, en primer lugar, la felicidad. Y como busca la felicidad, también busca lo positivo, las fortalezas, aunque, y cabe recalcar, que también busca curar lo malo o lo que nos lastima e impide desarrollarnos. Y sé que todo lo que te he dicho suena bastante genial. Posiblemente te sientas muy atraído hacia la psicología positiva. Es más, tal vez una parte de ti crea que esta ciencia no es realmente una ciencia. Una parte de ti puede ser que esté dudosa, puesto que suena como si se tratase de alguna fórmula mágica para poder vivir en plenitud. Sin embargo, esta es más simple de lo que parece y es mucho más de lo que promete, aunque requiere de un gran esfuerzo. Eso te lo aviso desde ahorita. Así que por ende, no, no es nada mágico y mucho menos fantasioso. Es algo real, que requiere trabajo, pero que da cambios sustanciales, dependiendo de qué tantas ganas le eches, de qué tanta dedicación le pongas a lo que haces. Así pues, una vez comprendido el concepto, podemos hablar de lo más relevante de esta ciencia, y es que contrario a lo que vemos comúnmente, la psicología positiva decide de forma deliberada poner su punto de atención, su enfoque en lo que está haciendo la persona. Pero no en cualquier acción, sino en lo que está haciendo bien la persona. Esta idea, que a priori parece una situación muy obvia y muy simple, ha logrado revolucionar la forma en la que enfocamos el cambio desde ámbitos muy diferentes, como la salud, la educación, la empresa e inclusive... La política. Y es que te invito a hacer junto conmigo un ejercicio de memoria y evocarnos en los recuerdos de hace aproximadamente unos 20 años. Los colegios y los padres de ese entonces educaban enseñando a mejorar en aquello en lo que estábamos más flojos, en lo que éramos más malos. Yo recuerdo horas y horas dedicadas a intentar llegar a la solución de problemas de matemáticas, porque ese siempre ha sido mi coco, y que finalmente terminaba memorizando, porque no lograba entender cómo llegar a la solución, simplemente no podía captar el proceso en mi mente. Sin embargo, materias como español y ciencias naturales, las veía como materias bastante divertidas y sumamente curiosas, como si se tratase de juegos, y en ellas se me podría pasar el tiempo volando. Así que como les decía, este concepto base de la psicología positiva podría parecer obvio, sin embargo, es muy controversial, y no solo eso, sino que revoluciona un paradigma que se ha tenido desde muchos, muchísimos años atrás. Pero para que entiendas mejor de qué te estoy hablando, veamos un ejemplo. Quiero que en tu mente imagines a un futbolista. Ahora, quiero que imagines un equipo de fútbol que tenga los jugadores que tú quieras. Pero tiene que haber defensas, porteros, medios, delanteros. Imagínate tu equipo, imagínate cómo lo armarías. Si no conoces nombres de jugadores o si no te gusta el fútbol, solo imagínate esa división que existiría entre cada uno de tus jugadores. Cuántos defensas habría? ¿Cuántos medios? ¿Cuántos delanteros? Una vez tengas definido a tu jugador favorito y a tu equipo perfectamente bien armado y bien distribuido en el campo, quiero que pienses en que los jugadores... Necesitan desarrollar, necesitan perfeccionar esa área en la cual tú los estás poniendo a jugar. Y además, por algo les diste esa posición, por algo les diste esa tarea. Seguramente si dentro de tu plantilla o dentro de tu equipo está Messi, no lo pusiste de portero, lo pusiste de delantero. Y lo pusiste de delantero porque él se desarrolla muy bien en esa área específica del campo. Porque no tiene la altura para ser un portero. Porque nunca ha jugado de portero. Porque es malo siendo portero. El fútbol es uno de los deportes donde se ponen a las personas en el área en donde son buenos y se les explotan sus capacidades, sus talentos, buscando que se conviertan en los mejores del mundo en aquello en lo que son buenos haciendo. Después de todo. No tendría sentido poner a entrenar a un portero 20 horas a la semana a chutar gol, ¿verdad? Simplemente no es bueno para eso y punto. Sin embargo, en el día a día hacemos lo contrario, pues les exigimos a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, que mejoren en aquello que se les dificulta. Ven la ironía de eso. Y hasta aquí, todo sería igual a un cuento de hadas, pero la verdad es que la práctica de esta psicología es mucho más difícil de lo que parece, puesto que cuando en verdad te crees todos los beneficios que esta te puede dar, surge ante nosotros la duda, seguramente te dirás, pero es que todo el tiempo he trabajado en mis debilidades. ¿Para qué trabajar en lo que ya soy bueno? Y cuando aparezcan esta clase de dudas, mi consejo es que recuerdes que en las últimas investigaciones en psicología positiva han demostrado que cuando ponemos el foco en nuestras fortalezas, tenemos más energía, obtenemos más resultados, nuestro rendimiento aumenta, somos más creativos, tomamos mejores decisiones y así podemos seguir citando un sinfín de efectos positivos que han sido demostrados que otorga el estar centrado o tener el foco en aquello que hacemos bien, en nuestras fortalezas. Una vez entendiendo que mediante la psicología positiva lo que vamos a trabajar es enfocarnos en aquello en lo que somos buenos, en nuestras fortalezas para así ser aún mejores en ello, es necesario entender que la psicología positiva realmente es una ciencia, no es pura palabrería, no son cuentos de hadas. Si te centras en lo bueno, está comprobado, como bien te mencioné anteriormente, que vas a poder generar un cambio en tu vida. Y bueno, para reafirmarte un poco más que en verdad la psicología positiva es una ciencia, déjame decirte que en todos los congresos de psicología positiva se considera como una ciencia, puesto que se basa en un método científico. ¿Qué significa esto? Que los modelos y ejercicios que plantean los autores sobre esta ciencia se han estudiado y validado previamente antes de demostrar que son efectivos en un tanto por ciento significativo de la población. Es decir, que todas aquellas investigaciones que se realizaron y que aparte tuvieron ciertos efectos positivos en un determinado número de personas, se debieron no al azar, no al efecto placebo, sino a un método que es perfectamente comprobable. Inclusive, el esfuerzo de los investigadores ha llegado a tanto que en este punto ya existen estudios longitudinales y metaanálisis de la psicología positiva. Una vez dicho todo esto, vámonos a un pequeño corte y regresamos con muchísimas más cosas interesantes en la teoría, porque sé que puede ser un poco cansado el estar escuchando y escuchando mi voz sin pausas. Así que vámonos a un corte y regresamos con mucho más de la psicología positiva. No te vayas, porque hablaremos de las diferencias entre la psicología positiva y el pensamiento positivo. Y además, el por qué los seres humanos nos centramos tanto en lo negativo. Regresamos. Y una vez... Regresando con toda la energía y listos para poner la máxima atención al episodio del día de hoy, hablemos entonces de la diferencia entre la psicología positiva y el pensamiento positivo. Antes que nada, aclaremos que el pensamiento positivo fue cobrando fuerza ya desde la década de, la de los 70 y aún así podemos observarlo hoy en día en un sinfín de manifestaciones, desde libros de autoayuda gurús de desarrollo personal, e inclusive hasta en empresas sumamente famosas con eslogans como destapa la felicidad, drink positive, bebe positivo, un juego de palabras que viene del inglés think positive, piensa positivo. De hecho, y esto es algo sumamente curioso, la ley de la atracción y sus múltiples variables es también un ejemplo muy claro de lo que es el pensamiento positivo, donde se cree que en algunas situaciones el simple hecho de pensar en positivo o en cosas positivas, mejor dicho, nos traerá cosas mágicas a nuestra vida o nos curará. Una vez aclarando esto, es hora de mostrar claramente cuál es esa diferencia entre el pensamiento positivo y la psicología positiva y bueno ya nada más iniciando encontramos la primera diferencia que es que la psicología positiva es una ciencia es la ciencia de la felicidad la ciencia de aquellas cosas que hacen que la vida valga la pena de ser vivida la ciencia del florecer en múltiples aspectos es así como esta rama de la psicología tiene detrás el sustento científico e investigativo correspondiente, aspecto no compartido por el pensamiento positivo. Pero eso no lo es todo. El pensamiento positivo, por su parte, se nos muestra como algo muy importante a la hora de curar una enfermedad, algo casi milagroso que de la noche a la mañana nos hace estar sanos. En cambio, la psicología positiva entiende que las emociones positivas tienen un fuerte nexo con la salud, aunque muchas veces están muy limitadas. Principalmente pueden actuar de manera preventiva, pero jamás para curar una enfermedad genética. Estoy seguro también de que muchas veces has escuchado que el pensar en positivo nos va a llevar a estar en el lugar donde queremos estar, y que los pensamientos negativos son los que nos están impidiendo alcanzar lo que deseamos. Cosas muy repetidas por el pensamiento positivo. Sin embargo, la psicología positiva comprende que los pensamientos y sentimientos negativos existen, y que de hecho estos son parte de nuestra vida. Es más, las emociones negativas también son necesarias en nuestro contexto, y es que te invito a que lo medites conmigo. Tiene mucho sentido tener miedo cuando realmente estamos siendo amenazados. Tiene sentido sentir un poco de ansiedad cuando nos tenemos que enfrentar a algún evento de suma importancia para nosotros. No es necesario sentir emociones positivas todo el día. Bárbara Fredrickson nos dice que lo ideal sería sentir Tres emociones positivas y una negativa. Después de todo, la emoción negativa siempre va a estar ahí. En algún momento se va a ser presente. Esto es esperable y está saludable. Simplemente las afirmaciones utilizadas en el pensamiento positivo, que debemos de repetir como loros, no necesariamente van a funcionar. No hay que forzarnos a estar bien. Tenemos que darnos nuestro tiempo para sufrir, para hacer el duelo correspondiente a la situación que nos está generando angustia. El verdadero optimismo es un optimismo más bajado a la tierra, donde somos capaces de evaluar con coherencia y justicia qué cosas funcionan en nuestra vida y qué cosas no. Después de todo, lo positivo de la vida, el aprender a disputar pensamientos que son poco productivos, basados en el miedo o en una baja autoestima, es un tema muy complejo que requiere de mucho más, mucho muchísimo más, que simplemente pensar positivo día a día. La psicología positiva pretende ampliar nuestra perspectiva sobre las cosas que nos suceden, pues no existe fórmula o receta mágica para ser feliz, pero sí herramientas para construirnos y descubrirnos, estilos de pensamiento que contribuyen a tener una vida con sentido, con paciencia, con realismo, entendiendo nuestras limitaciones, entendiendo que no somos perfectos y que vamos a tener que pasar por malos momentos. Podemos entonces sí, Construir un verdadero optimismo que finalmente hará que nuestra vida florezca. Y bueno, antes de continuar con el tema del día de hoy, quisiera dejar en claro algo que a lo mejor sí hemos tocado, pero que me gustaría hacer un mayor énfasis en ello. Y es que como te decía anteriormente, la psicología positiva pone el foco en las emociones positivas o en el sentido vital de una persona. Sin embargo, esta en ningún momento niega la posibilidad o la libertad que tenemos para estar tristes o enfadados. Nunca pierdas este punto de vista, pues aunque la psicología positiva sí se relaciona mucho con el ver de forma positiva la vida, ésta nunca olvida que las emociones desagradables son necesarias para crecer y aprender, y que son una parte inherente del ser humano. Por último, déjame cerrar con la teoría, hablándote de por qué los seres humanos nos centramos en lo negativo. Y esto es sumamente curioso, porque es cierto que en nuestra vida cotidiana, muchas veces, las cosas positivas quedan olvidadas, pasan desapercibidas por nuestra mente y solo les damos importancia y recordamos aquellos acontecimientos negativos Generalmente Y es la prueba Te invito a que hagas la prueba en tu día a día Te vas a encontrar Con que siempre estás repensando O repitiendo en tu mente Cosas como Demonios, el agua de la ducha Me ha salido helada Ay, porque Me he quedado atorado en el tráfico No puede ser He vuelto a engordar Estoy horrible. He discutido con mi compañero de trabajo y no vieras. Y bueno, un sinfín más de expresiones que comúnmente estás diciendo. O que comúnmente estás escuchando por parte de otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que por el contrario, olvidamos esos pequeños placeres, esos acontecimientos que aunque fuesen mínimos nos hacen disfrutar nuestro día a día por ejemplo una comida sumamente agradable o basta una conversación con algún colega o compañero que no habíamos visto en años una ducha con agua caliente cosas como esas que realmente no recordamos o a las cuales no les damos tanta importancia así pues esta tendencia que la mayoría de nosotros tiene a prestar mayor atención y recordar en mayor medida los aspectos negativos y a subestimar demasiado los positivos, se le llama filtraje selectivo. Algunos expertos consideran que el filtraje selectivo es un mecanismo adaptativo, es decir, es beneficioso para nuestra supervivencia. Esto se debe a que los acontecimientos negativos o desfavorables requieren de una respuesta por nuestra parte, con el objetivo de que nos enfrentemos a ellos y los solucionemos. Sin embargo, los sucesos positivos, al no comprometer nuestra supervivencia, no requieren de una respuesta y pasan desapercibidos por nuestra atención y memoria. Y esto no es nada bueno. Ten muy en cuenta que si solo te centras en lo negativo... Su estado de ánimo va a ir empeorando y correrás el riesgo de padecer ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos. Es por ello que la psicología positiva es tan necesaria en nuestras vidas porque siempre se nos ha enseñado a fijarnos y a corregir lo negativo y esto no nos ha llevado a nada o si nos ha llevado a algo solo ha sido a desarrollar múltiples padecimientos psicológicos, nada favorables. Por ello, ha llegado la hora de cambiar nuestro foco, nuestro enfoque y reinventarnos con ayuda de la psicología positiva. Y bueno, esto fue la teoría del día de hoy. Vamos con la práctica, vamos con la parte más jugosa de este podcast. Como nos encanta decirle. Así que sin más preámbulo, ¡vamos con ella! Y una vez llegada esta parte tan hermosa del podcast, y que sobre todo tanto les gusta a ustedes, es la hora de hablar de aquellos ejercicios, técnicas, que vas a poder poner en práctica en tu día a día para desarrollar. Toda esta felicidad y plenitud que te da la psicología positiva. Así que, ¿cómo vamos a aplicar la psicología positiva en nuestro día a día? Número uno, vamos a definir nuestras fortalezas. Si la psicología positiva, si todo el punto de la psicología positiva es determinar cuáles son nuestras fortalezas, pues vamos a empezar identificándolas. Ahora, quiero que sepas que tú puedes tener un montón de fortalezas. Puede ser que tu fortaleza sea la creatividad o tu curiosidad. En fin, hay un montón de cosas que pueden ser tus fortalezas. Por ejemplo, la valentía. Puedes tener fortalezas en el carácter. Puedes tener fortalezas en, en cuestiones físicas. Pero ponte a hacer una lista. Ponte a hacer una lista de todas tus fortalezas para que veas... ...cómo poder trabajar cada una de ellas todavía en un grado mayor. Por ejemplo, quien tiene la fortaleza del liderazgo, ¿no? Pues seguramente él deberá de organizar constantemente actividades de grupo... ...o ser el líder en, en su salón de clases o en el trabajo... ...para así desarrollarla aún más esa capacidad que él tiene y que se ha identificado por tener esa gran capacidad, y no solamente puedes trabajar, te digo, una de tus fortalezas, puedes trabajar todas. Aquel que tiene la capacidad de prudencia y que sabe cuándo decir qué cosas y cuándo preguntar qué otro tipo de cosas, pues se puede poner constantemente en diferentes situaciones, tratando de adaptarse lo mejor posible a cada una de ellas, un día podrá salir de fiesta con sus amigos, al siguiente hablar con sus jefes y todavía al día siguiente comer con sus padres y en cada uno de esos momentos tener prudencia y así estaría ejercitando esa gran capacidad que tiene cada día más y más, le estará puliendo, le estará sacando brillo para que así sea algo emblemático de su personalidad. A su vez, puedes trabajar también, tener mejores relaciones sociales. Al menos, ten una amistad cercana. Es importante tener gente con quien contar. Es importante sentirnos queridos y apoyados. Ojo, no me refiero a cantidad. No importa tanto que tengas muchos y muchos amigos. Más bien, Importa la frecuencia de las interacciones y actividades compartidas que tengamos con ellos. Otra actividad muy buena que podrás estar haciendo para aplicar la psicología positiva en tu día a día es el ejercicio. El bienestar físico es importante para nuestro bienestar mental. Mantener un nivel de actividad física y una alimentación saludable pueden ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo. El ejercicio físico tiene un gran impacto en la depresión. De hecho, no sé si has estado oyendo los comerciales que el gobierno promociona ante la pandemia y en uno de ellos justamente hacen mención a que debes de tener tiempo para ejercitarte, porque eso será lo que te ayude a no caer en trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. Algo que no podía faltar si estamos hablando de psicología positiva es el humor. El humor aumenta nuestro bienestar, alarga nuestra vida y nos hace más felices. Es importante tener sentido del humor, pero como todo, se puede entrenar, así que no te preocupes si no lo tienes. Rodéate de personas con sentido del humor, es sumamente contagioso, además, aprende a tomar menos en serio ciertas situaciones y ríete de ti mismo, claro, sin ridiculizarte. Por último, aprende a usar el humor de forma inteligente, no indiscriminadamente, puesto que no todos los momentos son adecuados para reírse. Algo que también se utiliza mucho para aplicar la psicología positiva en nuestro día a día es la gratitud. Practicar el agradecimiento es una de las cosas que más bienestar reporta a las personas. A veces no nos damos cuenta, pero siempre tenemos algo de lo que estar agradecidos. Algunas buenas ideas para incorporar este gran hábito a nuestras vidas podría ser el llevar un diario de gratitud en el cual escribamos las cosas por las cuales estamos agradecidos del día a día. Otra excelente práctica para desarrollar más y más este buen hábito sería escribir una carta de agradecimiento a una persona especial, a un amigo, a un hermano o a algún familiar que te haya apoyado y que haya estado siempre para ti. Por último, algo muy simple, pero que tiene un gran impacto en tu bienestar, es el agradecer en todo momento, no solamente como una costumbre obligada que denote educación, sino de corazón y con profundo entendimiento y felicidad por la acción que esa persona ha tenido hacia ti. Por último, y como técnica extra para potenciar aún más la aplicación de la psicología positiva en tu día a día, te sugiero, antes de irte a acostar, escribir en una pequeña libreta tres cosas positivas del día que te hayan proporcionado placer, felicidad, satisfacción, etcétera, pero tal vez más importante aún, reflexionar el por qué esas situaciones me provocaron ese placer o esa felicidad, recuerda no juzgar y no ser negativo, poco a poco la práctica de esta técnica te irá haciendo más consciente de los buenos momentos del día a día, ahora una parte aún más interesante y es ¿Cómo aplicar la psicología positiva en el trabajo? Aunque no dista mucho de los consejos que ya te di anteriormente. Sin embargo, esos pequeños cambios será muy importante que los identifiques. En primera, vamos a practicar igualmente la gratitud. Pero esta vez, con aquellos colaboradores o trabajadores que nos hayan dado más de ellos. O que nos hayan apoyado ...cuando lo requerimos, ...a ellos... ...les vamos a agradecer... ...a partir del día de mañana... ...vamos a llegar a la oficina... ...y a todas esas personas... ...que en algún momento... ...nos apoyaron con nuestro trabajo... ...o que dan más de ellos... ...por la compañía... ...vamos a agradecérselos... ...vamos a decirle... ...oye de verdad... ...muchas gracias por lo que haces... ...gracias por haberme apoyado... ...inclusive si gustas... ...puedes comprarle algún detalle... ...el objetivo es que realmente lo hagas de corazón y no a la fuerza o no por querer aplicar la psicología positiva simplemente simplemente porque estás convencido y quieres tener un cambio en tu vida lo siguiente que te recomiendo es tener una perspectiva de tus tareas porque lo que haces en la oficina o en tu empresa de verdad importa e importa mucho pero muchas veces eso no lo visualizamos el día de hoy, quiero que te pongas a visualizar qué tan significativa es esa tarea que tú desempeñas. Qué tanto hace por los demás esa labor que haces día a día. Porque estoy seguro de que lo que realizas en el trabajo aporta mucho y tiene mucho impacto en los demás. También te invito a que pienses en lo positivo de la jornada. Sé que muchas veces resulta difícil por la bola de tareas... Y cuestiones y problemas que se suscitan en el trabajo. Pero siempre, siempre podemos encontrar algo positivo en nuestro día de trabajo. Otro consejo que te daría para aplicar la psicología positiva en tu trabajo. Es pasar tiempo con tus compañeros de trabajo. No está mal de vez en cuando reunirse y conocerlos a fondo. Hablar con ellos, tomarte un café o inclusive planear actividades fuera de la jornada laboral. Eso facilitará el que se unan y el que hagan un muy buen equipo. Por último, utiliza tus fortalezas al máximo. Aplica todo ello en lo que eres bueno en tu día a día laboral. Porque además de que te sentirás feliz haciéndolo, seguramente serás reconocido por tus superiores porque estás haciendo un muy buen trabajo con los recursos de los cuales dispones. Y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya encantado, pero por sobre todo, espero que hayas aprendido algo nuevo. Mañana seguiremos hablando de desarrollo personal, y es más, te traigo un episodio muy muy bueno para convertirte en un superlector. Pero eso ya lo veremos mañana. El día de hoy ya está completito. Chao, chao. Y eso fue todo por el día de hoy. Pero déjame decirte que de nada sirve todo lo que aquí te enseño. Si tú no te atreves a dar un paso más allá. Y aplicar todo ese conocimiento en tus negocios. O inclusive en tu propia vida. Antes de irnos, y si te gustó el episodio del día de hoy, y si te gusta el contenido que aquí te damos, te invito a escucharnos los días lunes y domingo a las 9 de la noche, hora del centro de México. Al igual me ayudaría muchísimo que compartieras el podcast con quien creas que más lo necesite, o con aquellos emprendedores o futuros emprendedores que conozcas. Ahora sí, nos vamos. Un saludo y recuerden, solo vamos a lograr lo que queremos si disfrutamos lo que hacemos.